0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa
1: en Jalisco. Suman 16 fallecidos y 16 hospitalizados por consumir metanol en el sur del estado. En Puerto Vallarta habilitan un laboratorio para detectar casos de coronavirus. Con esto, la Universidad de Guadalajara espera detectar, aislar y dar seguimiento de contactos con personas infectadas en esa región. Destina el Congreso de Jalisco 1.9 millones de pesos para seguros de vida a diputados y burócratas. Suman 165 arrestos en Jalisco por desacatar aislamiento y uso de cubrebocas obligatorio. La Universidad de Guadalajara va a concluir los cursos a distancia por la pandemia del COVID-19. Oiga, para el académico de la Universidad Panamericana, Israel Macías, la crisis económica por la contingencia del COVID-19 será algo nunca visto en el país. Jalicienses con empleos informales resisten la pandemia con apoyo gubernamental y el FIS Festival Cultural de Mayo cambiará a formato digital, su edición 23. Contará con más de 40 horas y 64 actividades en línea. De esto y más le voy a platicar en unos momentos, pero primero, ¿qué dicen los periódicos?
2: Las portadas del día. El diario NTR.
3: Por incumplir nueva orden, 165 detenidos. Valoran primera semana de medidas.
2: Milenio Jalisco.
3: La UDG abre laboratorio para pruebas COVID-19 en Vallarta. En el Centro Universitario de la Costa podrán practicarse hasta 30 análisis diariamente y tomarán muestras a pacientes en vehículos. Atenderán casos de la región norte del estado y del sur de Nayarit. Excelsior, deudoras en la mira del gobierno. Indagan a Transnacional. El Economista. COVID-19 impactó en la exportación, pero hubo superávit comercial. Importación también registró caída de 6.7% durante marzo.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es ya miércoles 29 de abril de 2020. Yo soy Víctor Magaña y, como siempre ya sabe, le agradezco muchísimo acompañarnos en este recorrido informativo. Hugo López se encuentra en los controles operativos y Erika Arriaga en la producción de este espacio noticioso. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248, 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además de recuerdo que tenemos un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña guión medio MBS y estamos transmitiendo por supuesto a través de nuestro Facebook Live. Mucha, mucha información para usted el día de hoy. Son nueve de la mañana con cinco minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Bueno, ¿Cómo amanece la ciudad esta mañana de miércoles? Saludo con gusto a Ivette Sánchez con el reporte vial, por supuesto, de lo que va hasta el momento. Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, vamos a la zona de la glorieta de la estampida por López Mateos, se acaba de presentar un ligero percance, el cual ya ocasiona intensa carga vehicular en el punto, extreme su tiempo y sus precauciones, tráfico intenso prácticamente a vuelta de rueda en la zona de obra de Periférico Norte, entre Juanquil Peseado y en dirección hacia Acueducto, cargada la circulación en Avenida México, si usted circula entre López Mateos, Silvis Pérez Verría encontrará bastante carga a la circulación. En la zona de carretera Chapala y Periférico, si bien la circulación también es cargada, es bastante fluida, tanto en dirección hacia Lázaro Cárdenas como en dirección hacia el aeropuerto sin inconvenientes en este momento. Otra buena opción para circular es Rafael Sancio, bastante fluido entre Guadalupe y Avenida Vallarta. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días de miércoles.
1: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Salud. Oiga, escuche, escuche usted lo siguiente, ya suman 16 personas fallecidas, 17, nos acaban de informar hace un momento que falleció una persona más y son 15 ya las hospitalizadas, en un total de 32 personas afectadas por ingerir metanol o alcohol industrial en los municipios de Tamazula, Mazamitla y Zaguayo en Michoacán, bebieron un producto alcohólico de 96 grados denominado el chorrito, todo parece que esta bebida de etanol de alcohol de caña pues fue adulterada con metanol. Los casos se identificaron a partir del 25 de abril cuando varias personas presentaron síntomas como visión borrosa y o pérdida de la visión, dolor abdominal intenso, dificultad para respirar y convulsiones. Los fallecidos se encuentran en un rango de entre los 22 y los 67 años de edad, así como una mujer de 29 años, quienes... Resultaron intoxicados, se encuentran en el rango de 26 a 67 años. Dos ya fueron dados de alta. Trece se encuentran en hospitales de Guadalajara y uno más permanece en un hospital de Ciudad Guzmán. De acuerdo con la unidad de inteligencia epidemiológica de la Secretaría de Salud, el envasado y distribución se localizó en Tamazula con la etiqueta El Chorrito y que era además producido en el estado de Michoacán. Las localidades donde resultaron afectados son localidades del Terrero y en la cabecera municipal de Mazamitla, en las poblaciones de La Cofradía, La Garita, El Tulillo, Contla, Soyatlán de afuera, San Juan de la Montaña, Arroyo Hondo, El Aguacate y la cabecera de Tamazula. También se reportaron casos en Zaguayo, Michoacán. El Sistema de Atención Médica de Urgencias, el SAMU, aquí en Jalisco ya ha trasladado vía aérea, a siete pacientes de Tamazula y tres de Mazamitla que se suman a los tres trasladados el día de ayer también de estos municipios la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco la Coprizjal suspendió la venta de alcohol en la cabecera municipal de Mazamitla, la cofradía en Tamazula, en La Garita, en El Tulillo y Contra además alertó a la población sobre el riesgo de muerte por el consumo de alcohol metílico imagínese nada más usted ya 17 personas fallecidas por el consumo de esta bebida alcohólica, en la gran mayoría de los casos, en los famosos pajaretes. Y la Universidad de Guadalajara habilitó el cuarto laboratorio de la Estrategia Radar Jalisco para la detección de nuevos casos de COVID-19 en el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta. La expectativa, de acuerdo con el rector Ricardo Villanueva, es la detección, aislamiento y seguimiento de contactos de las personas infectadas, y así cortar la cadena de contagio. Escuchemos.
5: La expectativa es eh, eh, tener un, un, un muestreo masivo, estratégico, como lo dijimos en principio, no es solo hacer más pruebas por hacer más pruebas sino hacerlas donde creemos que son necesarios hacer. Y yo creo que Puerto Vallarta, por la cantidad de viajeros internacionales que, que recibe, que aunque se ha reducido en muchísimo el, el flujo de visitantes, no deja de seguir abierto el aeropuerto internacional, sigue eh, eh, teniendo visitantes de muchas partes del mundo.
1: El municipio costero concentra, de acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, el 15.2% de los casos confirmados y el tercer lugar en el estado. El laboratorio procesará hasta 30 muestras diarias de lunes a viernes. El proceso seguirá el mismo protocolo que en la zona metropolitana de Guadalajara, que procesa pruebas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el CUCS, y los hospitales civiles Fray Antonio Alcalde y Juan y Menchaca. Los bayartenses con síntomas compatibles al coronavirus deberán llamar al número 33-35-40-3001 del call center de Radar Jalisco. Posteriormente se les derivará al Cucosta para la toma de muestras con las medidas sanitarias para evitar contagios. Por último, el director de los hospitales civiles, Jaime Andrade, precisó que se han aplicado pruebas al 80% del personal médico en unidades médicas que atienden a pacientes con COVID-19 como el complejo penitenciario de Puente Grande, sin que se hayan presentado casos positivos del personal médico y a quienes ofrecen capacitación para el manejo de los pacientes positivos Por cierto, por cierto, la actualización de casos confirmados hasta el día de ayer aquí en Jalisco son ya 387 personas las confirmadas con COVID-19, se han descartado 5.944, continúan 793 personas en estado sospechoso, 30 hospitalizados y 25 defunciones confirmadas. Un índice pues alto en comparación con las, con las muertes y los casos confirmados. Pero ahí vamos hasta el momento, 387 casos confirmados. La recomendación, ya sabe, que se hace desde lo federal y también aquí en lo estatal, es si usted no tiene necesidad de salir de su casa, no lo haga. Hay que tratar de achatar esta curva de contagio. Congreso. Los que ya se protegieron justamente fueron allí en el Congreso de Jalisco 1.1.9 millones de pesos para seguros de vida a diputados y burócratas Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días
6: Buenos días, Víctor, saludos para ti y para el auditorio Pues sí, en medio de esta pandemia por el COVID-19 que atraviesa el Estado El Congreso de Jalisco destinará un millón novecientos mil pesos Para contratar seguros de vida a 644 trabajadores de base y a los 38 legisladores locales. Ayer, el Comité de Adquisiciones aprobó, sin licitación de por medio, eh, adjudicar de manera directa estos recursos a segurosura Sura, SADCB. El presidente de este comité, el diputado Óscar Arturo Herrera, justificó que se eligió la propuesta más barata, y debido al tema de la pandemia, pues debieron acudir a esta vía de contratación de manera pues rápida, ¿no? Esto es lo que comentaba.
5: Más que todo, las circunstancias fueron... ...orillando a que... Eh, ...esta compra se hiciera... ...acudiendo a ese artículo... ...pero por fortuna de una u otra manera... ...tampoco se está comprando a sobreprecio... ...estamos eh, comprando a un precio de 7%... Eh, ...de aumento en relación... Al, ...al año anterior... ...que bueno, es un tanto... ...también loable considerable... Eh, estamos, ...estamos comprando con una empresa... ...o contratando con una empresa... ...que ya anteriormente ha dado al servicio...
6: Bueno, pues esta prestación incluye un monto de cuatrocientos mil pesos por fallecimiento, ochocientos mil si se trata de una muerte accidental y cuatrocientos mil por incapacidad permanente. También se aprobó ayer la compra de un software para el canal de Congreso eh, con un valor de novecientos mil pesos que van a usar los diputados eh, durante las transmisiones en vivo de las sesiones en el legislativo eh, que como sabemos eh, se van a llevar a cabo de manera virtual eh, debido a la pandemia eh, pues es el reporte Víctor
1: Más de 900 mil pesos Fátima en este equipo para el canal del Congreso
6: Así es Víctor, es de parte de las compras que están haciendo luego de que aprobaron eh, realizar sesiones de manera virtual, es algo que necesitan según ellos para eh, que todo funcione correctamente en estas transmisiones y pues los seguros de vida, que es una prestación que tienen cada cada año, eso, eso hay que decirlo, pero pues ayer les surgía, y lo hacen sin una licitación de por medio, lo hacen de manera directa.
1: Pues ahí está la información, Fátima, muchísimas gracias.
6: Gracias. Bueno, justamente bien. hago
1: la pregunta de los más de 900 mil pesos en equipo para el canal del Congreso, pues es un canal que evidentemente no tiene prácticamente nada de audiencia, o, o de público, más allá por supuesto de los legisladores, pero por otro lado también nos informan que de manera muy lamentable hicieron un recorte ahí en el sistema jalisciense de televisión, en la televisión estatal y en la radiodifusora estatal de cerca de 35 personas que tenían o que estaban trabajando por honorarios y a unos más les bajaron el sueldo. Bueno, pues quizá la solución para no Invertir estos novecientos y tantos mil pesos en el canal del Congreso, pues era hacer la transmisión en, de las sesiones por el canal estatal, que ya lo tienen y está completamente, pues está completamente equipado. Ahí, pues nada más una opinión de este servidor, donde podrían haberse ahorrado justamente estos 900 y tantos mil pesos, o también los más de dos millones de pesos que ayer publicaba el diario NTR, Justamente que se le dio por parte de la Secretaría de Salud Jalisco a las empresas EusenInDatcom y la covacha para hacer promoción justamente de lo que se está haciendo en contra del coronavirus. Son nueve de la mañana con dieciséis. 16... Minutos antes de irnos a la pausa, quiero platicarle que a una semana de haberse implementado en Jalisco el aislamiento y el uso de cubrebocas obligatorio, las nueve comisarías del área metropolitana de Guadalajara acumularon 165 arrestos de ciudadanos por desacatar estas medidas. En un balance hecho por el gobierno estatal, se justifica que los policías municipales realizan primero las recomendaciones a la ciudadanía de no estar en la calle para lo estrictamente necesario o de usar el cubrebocas. Pero los arrestos se han debido a que las personas responden de forma violenta y con agresiones hacia los elementos. El gobierno estatal aseguró que como parte del seguimiento al cumplimiento de estas medidas, los nueve municipios metropolitanos implementaron acciones de supervisión, como clausura de negocios no esenciales, las cuales suman 188. Además hay otros 29 de actividades esenciales con esa misma sanción por no respetar las medidas de salubridad. Se han realizado 8,714 apercibimientos a negocios y otros 28,433 para usar cubrebocas. También se llevaron a cabo 830 inspecciones a tianguis y mercados, así como la entrega de 205,323 cubrebocas durante esta primera semana. Vamos a ir a una pausa, ya le decía, regresando, vamos a platicar con el subsecretario de Derechos Humanos aquí en Jalisco para ver qué es lo que se está haciendo. Ya con la contra la violencia que están recibiendo médicos, enfermeros, personal médico aquí en la entidad. No se vaya, ahorita regresamos. Escuchas Noticias MBS Jalisco por XFM
0: 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias
1: en Facebook. La entrevista. Acaso nueve de la mañana con veintidós minutos de recuerdo los teléfonos en cabina son el treinta y seis dos y el treinta y seis dos Luego de que comenzara la pandemia o de que comenzara el contagio por COVID 19 de manera ya cada vez más escalonada en el país, nos encontramos con otro problema por parte del personal o en contra, mejor dicho, del personal de salud. Y es que hay cierto grupo de personas, llámele usted ignorantes, llámele usted animales, llámele usted violentos, llámele usted como quiera, que pues dentro quizá de la histeria colectiva o de las ganas solamente, pues ahí de molestar, se sí. han dedicado a atacar a personal justamente de salud. Y dentro también de la ignorancia luego está esta desinformación donde los vecinos, de los médicos, de los enfermeros, de cualquier persona dedicada o a atender esta pandemia en estos momentos en nuestro país, pues también los empieza a ver con miedo, les pide que no regresen a sus casas, que se queden dormidos en el carro para no contagiarlos. Bueno, ¿qué está haciendo la Secretaría, la Subsecretaría de Derechos Humanos aquí en Jalisco justamente para hacer frente a estos actos de discriminación. Saludo con gusto a Gerardo Ballesteros, él es subsecretario de Derechos Humanos aquí en Jalisco, para hablar justamente sobre el tema. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Este, muy bien, saludos a ti, saludos a toda la audiencia, eh, a todos los ciudadanos
1: que te escuchan. Oye, Gerardo, pues justo eso, con eso, ¿te parece si arrancamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo?
7: Pues mira, en realidad, en eh, realidad, la razón de por qué se dan estos conatos de discriminación, agresión y violencia lo podremos saber más adelante. Lo que tenemos que hacer ahora es evitarlo a toda costa, buscar neutralizar cualquier conducta que pueda hacerle daño a los médicos y enfermeras, médicas y enfermeros, paramédicos, el personal de salud, que lo que merece de nosotros es el mayor de los créditos, el aplauso, el, el apoyo y la solidaridad. ¿no?
1: Claro. ¿Cómo se están? ¿Tienen ya mesas de trabajo? Gerardo Ballesteros, justamente para atender este problema, ¿qué es lo que han encontrado y cuáles son las conclusiones a las que han llegado hasta este momento, o sea, finalmente las soluciones?
7: Eh, lo que lo que hicimos junto con la jefa de enfermeras del Estado de Imbica y su equipo, la representación de, de enfermeras con los servicios eh, municipales de salud y la OCDE de Salud de, de, de Zapopan, fue identificar eh, cuatro hospitales que van a tener servicios eh, de atención de pacientes covid que son la clínica 110 del Seguro Social, el Centro Médico de Occidente de Soquipan, el Papopan, el Hospital Civil Viejo, para el, Alcalde, el Hospital Civil Nuevo Juan y Menzaca, y el Centro Médico de Especialidades de Occidente. Ahora, afuera de los, del hospital, en las inmediaciones del hospital, que es donde se dan estos conatos de discriminación, agresión y violencia, es que tanto la jefa de enfermeras del equipo representativo de las enfermeras de médicos y personal del gobierno municipal y del Estado, hemos hecho ese recorrido para observar y analizar en dónde pueden darse estas acciones de violencia. Y lo primero que tratamos de entender y realizar es esa labor de socialización, prevención, justamente para evitar que la ignorancia sea una causa de agresión o de discriminación y logramos fijar los contactos donde son zonas habitacionales para hablar con los vecinos, informar con los vecinos. Aquellas zonas en donde hay intercambio eh, comercial, por ejemplo, es que ir a comer, donde van los médicos de enfermeras, ir a comer, a, a sacar copias, a cualquier actividad primaria que ahora se realiza, y también los puntos nodales en donde toman los, las rutas de autobús hacia sus casas o donde estacionan sus coches y los toman para ir a casa. Entonces, esta observación, digamos panorámica sobre el, con los con los pies en el suelo mirando eh, cómo están eh, cómo habitan los riesgos para para ellos y ellas es que los gobiernos de Guadalajara y Zapopan junto con el gobierno del estado observamos eh, los riesgos y buscamos las formas de neutralizarlos.
1: ¿Han encontrado puntos rojos justamente donde haya mayor vulnerabilidad por parte del personal de salud o todavía sigue hasta el momento siendo de manera aleatoria en toda la zona metropolitana?
7: Hay puntos rojos para la eh, discriminación, por decirlo así, eh, que están eh, hacia la interacción de, de las médicas enfermeras médicos enfermeras con los locatarios y los prestadores de servicios que están en, en el espacio público o en, la, o en la inmediación del hospital, y hay otros puntos que consideramos que son de riesgo y lo primero que tenemos que hacer es esa labor de, de prevención y socialización, primero para evitar que cualquier persona desde la ignorancia se le ocurra generar un conato de agresión y disuadirlo, y de otra manera también generar mecanismos de presencia eh, para que cualquier persona como que entre en un patrón de conducta como esto se sienta disuadida o inhibida para ejercerlo. Y también, obviamente, estamos fijando gobierno municipal y estatal la eventual sanción eh, para cualquier persona que discrimine, agrede o violente.
1: ¿no? Oiga, subsecretario, por último, para no quitarle mucho tiempo, ¿a dónde y en dónde y con quién se pueden hacer las denuncias pertinentes?
7: La, hay un teléfono de la Fiscalía, que es el... Ahora no lo tengo, te lo te lo, te lo prometo mandar en un momento. No,
1: no se preocupes directamente sí. en el módulo que habilitó la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
7: Exactamente, y, y en las comunicaciones que estamos haciendo a, a, a médicos y sanarios, eh, damos ese número de atención, donde se ven todos los casos, desde los casos de discriminación, hasta los actos de agresión constitutivos de delitos y nosotros estamos en colaboración con la fiscalía para poder conocer todos los tipos de conductas y saber cómo intervenimos ¿no?
1: aparte de esta persona que detuvieron ya, ya por un por una agresión hacia una enfermera de pura casualidad subsecretario tendrás de información de si hay más detenidos por agresiones
7: no tengo información sobre más detenidos por agresión eh, lo que sí es que estamos trabajando otros eh, actos de discriminación no constitutivos de delitos uh -huh. Y lo, que, y lo que estamos haciendo creo, creo que es lo principal Es esa labor de presencia para evitar conatos de nuevos saques Que esos no los veremos estadísticamente porque no bueno. queremos que sucedan pues Y sí. los que sucedan, pues buscar la forma de sancionarlos Y ser ejemplares para que sepan que la sociedad está con los médicos y enfermeras
1: Y no al revés Pues esperemos que sea así Gerardo Ballesteros de León, subsecretario de Derechos Humanos aquí en Jalisco Te agradezco como siempre haberme tomado la llamada No, muchas gracias a ti este, te agradezco. Oye, okay, cualquier tema de denuncia puede hacerlo a las líneas telefónicas 3327169762. Se la repito, 3327169762, así como al 3320804577 y y al 3315407414, 3315407414. 14, 33 15 40 74 14. Por favor, no permitamos. No permitamos agresiones justamente hacia las personas que en estos momentos son la prioridad porque son justo quienes están velando y quienes están cuidando por nosotros y por nuestros familiares que es el personal de salud. No lo permitamos. Economía y finanzas. Los calicienses con empleos informales están resistiendo la pandemia con apoyo gubernamental. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Víctor, muy buenos días a ti también para el auditorio.
8: Y mira, quienes solicitaron el apoyo del Plan Emergente de Protección al Empleo y al Ingreso de las Personas, eh, que promueve el Gobierno del Estado, ya reciben el pago para hacer frente al impacto económico de las medidas preventivas ante el COVID. Otro grupo de personas esperan la respuesta a la solicitud, pero a todos les afectó la limitación de actividades públicas, el cierre de empresas o la protección a grupos vulnerables. Entre los beneficiados está Roberto López, de 64 años, que ya cobró los 5 mil pesos del plan de protección. Roberto se quedó sin las propinas que ganaba en una tienda de autoservicio. Escuchemos.
2: Yo eh, soy empacador, o bueno, hasta, es, hasta el día 20 del mes pasado fui empacador en un, en un Walmart. Sí. En un Walmart simplemente nos dijeron pues que, que era el último día, que no sabían cuándo. Eh, tentativamente nos habían dicho que iban a ser 15 días bueno pues pasaron esos 15 días eh, no fue así eh, después pues nos dijeron que para el día uh, que iban a ser otros siete días más bueno pues en total yo, nosotros ya tenemos 20 como 25 días sin, sin trabajar
8: Roberto hizo cuentas y no le ajustó ni con los ingresos complementarios como la pensión del Seguro Social por sus años como chofer del transporte público ni con la tarjeta de la tienda de autoservicio que usa para intercambiarla por despensa. Poco después, el 25 de marzo, un familiar le habló del programa del gobierno. Ese mismo día se inscribió, pero hasta el 2 de abril le pidieron los documentos y esa noche acudió a la entrevista en el DIF Guadalajara. La aprobación le llegó hasta el 20 de abril y el pago un par de días después. Escuchemos.
2: A partir del día 22 ya pude contar con ello. Bueno, pues lo primero que hice fue eh, llenar mi despensa de nuevo, llenar mi despensa de nuevo. este, Pues ir, ir estirando el dinero a que dure lo más que se pueda, ¿no? Eh, ya que pues, pues no sabemos hasta cuándo vamos a poder volver a hacer algo. Yo he intentado buscar trabajo de alguna otra cosa, pero no desgraciadamente por la edad, por la edad, solamente por eso pues nos, nos no nos dan, no nos dan ni otra cosa.
8: Y aunque no le especificaron cómo compensará el apoyo, Roberto tiene la disposición para retribuir el lo que calificó valioso recurso recibido en medio de la pandemia. También hay quienes esperan la ayuda. A Susana Maldonado y a su familia los dejaron sin modo de ganarse la vida cuando cancelaron eventos públicos. Ellos venden fotollaveros en fiestas patronales y ferias donde van las familias que hoy en día pues están en sus casas. Escuchemos.
9: Pues de antemano ahorita todas las ferias ya están canceladas. O sea nosotros De hecho, ahorita hace ratito me estaba diciendo mi esposo, oye, hoy casualmente, este 28, hoy empezaría Morelia, Manzanillo, bla, bla. Yo ya cállate los ojos, ya ni me digas. Porque, pues, por ejemplo, para nosotros Semana Santa normalmente la trabajamos en el parque de Camecuaro en Michoacán. Y a nosotros, pues, es como un despegón, si ¿sí me explico. Al alcanzamos a sacar deudas porque enero, febrero... Enero principalmente es un mes bajo para nosotros.
8: Bueno, antes de la declaratoria nacional, eh, pudieron acudir a ferias de Tecomán y Villa Álvarez. La preocupación les llegó cuando se enteraron de las cancelaciones de las ferias de Lázaro Cárdenas en Michoacán, Manzanillo, en Colima, también Morelia y Aguascalientes. La pandemia les llegó sin ahorros, escuchemos.
9: Y entonces, pues como te comentaba, ¿cómo estamos sobreviviendo? Pues pidiéndole prestado a familiares. Y ahorita, en estos días, el fin de semana para acá, yo, por ejemplo, sí si le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero pues ya no tengo a quién más hablar. Sí. Y, por ejemplo, la señora que nos renta, porque nosotros pagamos renta, vivimos aquí en el, los departamentos del Fovista Estadio, este que gracias a Dios, pues no es mucho, son dos mil quinientos pesos, pero este pues la señora de la renta, yo ya le debo marzo, ya ahorita le debo abril, y así como de oigan y con, no van a pagar la renta, ¿No?
8: Y bueno, Susana Maldonado busca empleo en la carnicería del barrio, pues no lo consiguió, y se le ocurrió pues que buscar empleo donde hay actividades que no pagan, como una tienda de autoservicio cerca de su casa, pero resulta que, pues, revisando su monedero, pues ya no tiene dinero ni para el camión. Será, eh, serán 80 mil personas las que reciban el apoyo del gobierno del estado. Que bueno, hasta el momento, de acuerdo con el último corte, recibieron 360 mil solicitudes. Una convocatoria que rebasó la demanda, porque en Jalisco, 47 por ciento o un millón ochocientos mil personas tienen empleos informales de acuerdo con la estadística del Instituto de Información, Estadística y Geográfica, el IEG. Pues el reporte, Víctor, de cómo le está pasando a la gente en la pandemia.
1: Complicadísimo, Adrián. Muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Nueve de la mañana con 36 minutos. Sí. Académicos de la Universidad Panamericana advierten que será agresiva la crisis económica justamente por la contingencia de covid 19. Erika Riega, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buen día, Víctor, buen día, auditorio. Así es, una crisis económica como nunca se ha visto es lo que se avecina tanto a nivel estatal como a nivel federal a causa de la contingencia por la pandemia del coronavirus. Así lo afirma el profesor investigador de la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana, Israel Macías, quien agregó que debido a que se espera una contracción de la economía en el país de entre un 6 a 8 se generará por completo la destrucción de empleos y la actividad económica a causa de este encierro. Explicó que entre los sectores afectados la mayoría están vinculados a servicios personales como lo es el de turismo, puesto que restaurantes, hoteles, conciertos, conferencias y todo lo que tenga que ver con atención está sin actividad y por ende en el caso de Jalisco tiene gran parte ligada a la economía, todo este sector desde el mes pasado sufre los efectos de la parálisis económica. El profesor de la Universidad Panamericana subrayó que el cómo se vería afectado el ciudadano ante la situación, pues de seguir así habrá menos oportunidades de empleo y de aumento de sueldos. Escuchemos. Naturalmente, bueno, en general, ¿qué podemos esperar? Menores oportunidades de empleo,
5: menores oportunidades de aumentos de salario. Okay. Es decir, que es muy difícil que haya incrementos salariales en, un, en el contexto de una economía que se está pues eh, paralizada uh -huh. digo que de plano en ciertos sectores se está cayéndose y eso bueno pues va a repercutir en el nivel de vida y en la capacidad de compra de las familias no entonces en la incertidumbre la no confianza en poder adquirir por ejemplo créditos
3: respecto a los pocos planes de emergencia económica que ha implementado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó el académico que eso generará que México tenga una de las peores contracciones en la historia en la caída de la economía, pues espera que sea peor a la que se tenía en 2009 además que es cierto que el mandatario federal ha dejado completamente solos a los empresarios y por lo tanto la destrucción del empleo y empresas serán más profundas de lo que deben ser escuchemos nuevamente al académico
5: simplemente mm los programas de apoyo que ha anunciado el presidente uh -huh. eh, son, son prácticamente inexistentes o miserables. La mayoría de los países de América Latina tiene programas de apoyo que fácilmente son 6 siete, ocho, diez veces el tamaño del apoyo que está el gobierno federal. Un país como Perú está dando apoyos equivalentes al doce por ciento de su PIB. En México el apoyo de los créditos de 25 mil pesos, las dos millones de, de, de créditos que el, que el presidente anuncia como la gran medida, uh -huh. no, no llegan ni al punto ciento del PIB.
3: El académico advirtió que será agresiva la crisis económica por la inacción del gobierno federal, pues están desprotegidos los trabajadores y las empresas. Apenas la semana pasada, dirigentes de cúpulas empresariales y sindicales hacían un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mismo que esperan, responda el mandatario a el próximo primero de mayo. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Oiga, por cierto, dentro de las actividades esenciales y fundamentales, los leones negros el día de hoy abren su tienda ahí en Casa Vallarta, aunque usted no lo crea dicen negros que van a tomar las medidas necesarias y la sana distancia y que solamente van a dejar entrar a una persona, pero bueno, pues obviamente no es un establecimiento esencial contra una playera de los leones negros. Hay que preguntarle a la Universidad de Guadalajara justamente por qué o cuál es la justificación de que se esté abriendo la tienda el día de hoy como parte de la promoción de los leones negros. Vamos a una pausa y regresamos.
9: Víctor Magaña,
1: en Noticias MBS Jalisco,
5: por XFM, 101.1.
1: Estás escuchando
0: MBS
1: Noticias Jalisco con Víctor Magaña, la opinión del día. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, oiga, ¿qué problemón está teniendo Estados Unidos con el tema del coronavirus? ¿Eh? Uno Mencionamos a Estados Unidos porque se convirtió ya, pareciera ser, en el epicentro del contagio. Ignacio Román, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Víctor, muy buenos días. Pues sí, mire, efectivamente yo creo que hay muchísimos elementos a considerar. En primer lugar, y mira, de recordar un poquito qué pasó con la guerra de Vietnam. Fue una guerra en la que Estados Unidos participó durante 11 años. Fue, digamos, como una de la... su gran derrota en la época de la posguerra. Un trauma para decenas de miles de familias. Pues bien tuvo 58.100 muertos y 1.700 desaparecidos. O sea, en total, digamos, 60.000 muertos estadounidenses en la guerra de Vietnam. Pues bien, a esa cifra llegaremos hoy de muertos por el COVID-19 en los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos o de los Estados Unidos fallecieron poco más de mil personas eh, por derivado de la guerra y eh, participó durante tres años y 240 días, es decir, tuvo un promedio de 313 muertos diarios. Pues resulta que ahorita está teniendo en los últimos días un promedio de más de 1.900 muertos diarios. En otras palabras, que lo que es... Estados Unidos perdía en personas por la guerra durante la Segunda Guerra Mundial en una semana, ahorita lo están perdiendo diario. La caída en la producción que se acaba de anunciar es de más del 4% y estamos teniendo una tasa de contagio enorme, así como un crecimiento de más del 6%, que es altísimo. El gobierno de Trump le ha echado la culpa en buena parte a China diciendo que no controló bien la pandemia, pero ojo, en el caso de China estamos hablando de un país con 1.400 millones de habitantes que no tenía el antecedente propiamente del coronavirus al haber sido el origen, por lo tanto que no tuvo la capacidad de de preverlo, mientras que en Estados Unidos, que sí tuvo la capacidad de preverlo, que tiene más de 300 millones de habitantes y que es la principal potencia económica del mundo, se está teniendo un efecto muchísimo más grave. Es ahí donde queda claro quién actuó bien y quién actuó mal dentro de esta lógica de pandemia. En último caso, en términos económicos, también lo que nos está reflejando es lo mal que que han funcionado los países como Inglaterra y como los Estados Unidos que le han apostado históricamente al libre mercado frente a países en donde el Estado ha jugado un papel fundamental y muy particularmente en materia de inversión y cuidado de la salud como un bien público, responsabilidad del conjunto de la sociedad y no como un negocio de aseguradoras, empresas hospitalarias, empresas aseguradoras de servicios médicos, etcétera Dicho en otras palabras, sería muy importante en el caso de México revisar efectivamente qué modelo de salud queremos para la economía mexicana. Muchas gracias.
1: Ignacio Román, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana Un abrazo Víctor Igualmente también para ti, 9 de la mañana con 48 minutos La Universidad de Guadalajara no nos ha contestado hasta este momento Justamente el tema de la apertura el día de hoy De la tienda de los Leones Negros Y también, bueno, pues ver con las autoridades municipales El permiso especial que se debe tener seguramente Para la apertura de esta tienda como una actividad esencial Digamos, usted no estoy diciendo que sea algo irregular o que esté mal Simplemente pues nos gustaría tener ahí por ahí la aclaración son nueve de la mañana ya le decía con 48 minutos yo soy Víctor Magaña mañana nos escuchamos a las nueve de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara por supuesto también en el resto del estado como siempre y mientras tanto oiga por cierto hoy es cumpleaños de Julieta nos están avisando bueno pues muchísimas felicidades a Julieta que cumple veintitantos años tampoco vamos a decir la edad pero bueno, en estos momentos nos está contestando la Universidad de Guadalajara. Deme nada más unos minutitos en lo que me despido. Ya sabe, a las 9 de la mañana en punto. Nos vamos a escuchar mañana para que llegue muy temprano. Ah, te dice nada más, están anunciando descuentos, pero déjame ver si es en línea. Si abre de 10 a 3 de la tarde, solamente puede entrar una persona. Fila con sana distancia, uso de cubrebocas ¿Es obligatorio. Bueno, pues la respuesta es exactamente lo mismo que viene ahí en el tuit publicado lo que queremos saber es bajo qué licencia se está abriendo la tienda y finalmente si se considera como una actividad esencial, ahora sí mientras tanto y como siempre pase usted un muy bonito día
0: aquí concluye MVS Noticias Jalisco acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara